0: και είμαστε σε ένα επεισόδιο του Revolting Podcast. Είναι το podcast το οποίο κάνουμε στο πλαίσιο της, του residency μου στο Occupy Atopos 2021, στο Atopos CBC με τον ευρύτερο τίτλο Revolting Bodies. Έχω την τύχη σήμερα να έχω μαζί μου την Ελένη Κούκη και το Γιάννη Στάμο, δύο ιστορικούς, που ασχολούνται με δύο διαφορετικέ περιόδου τη ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα. Η Ελένη Κούκη ασχολείται με την περίοδο τη επταετίας, τη δικτατορία των Συντάγμαδαρχών, και ο Γιάννη Στάμο με τη δικτατορία του Γιάννη Μεταξά, τη δικτατορία τη 4η Αυγούστου. Θέλω να συζητήσω μαζί του για τον τρόπο με τον οποίο η έννοια τη Επανάσταση και η γενεαλογία τη Επανάσταση του 2021 χρησιμοποιείται από αυτά τα δύο αντιδραστικά καθεστώτα. Ε, και θα ξεκινήσω αρχικά κάνοντας μια ερώτηση προς την Ελένη την Κούκη, που εμένα με ενδιαφέρει πολύ. Ε, Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις στην ιστορία, όχι μόνο την ελληνική, που βλέπουμε ότι η χρήση της, του όρου επανάσταση ε, χρησιμοποιείται και από αντιδραστικά καθεστώτα, από καθεστώτα τα οποία δεν συνδέονται με αυτό το οποίο οι περισσότεροι έχουμε στο νου μας ως ε, κάτι το αμυγός επαναστατικό. Οπότε ξεκινάω τη συζήτηση με μια ερώτηση προς την Ελένη. Σε ποιο πλαίσιο οι χουντικοί, οι συνταγματάρχε χρησιμοποιούν αυτό τον όρο και τι αποσκοπούν μέσα από αυτή τη χρήση.
1: Ε, γεια σου Αλέξη. Ε, Σας πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πραγματικά στη Χούντα υπάρχει πάρα πολύ επανάσταση. Η επίκληση του όρου είναι διαρκής. Βέβαια, την ώρα που διατύπωνε στην ερώτηση, ξαφνικά σκέφτηκα ότι θα είχε λίγο ενδιαφέρον να κάνουμε ένα πιο προσεκτικό διάβασμα των ε, κειμένων των πρώτων ημερών και των πρώτων εβδομάδων να δούμε πότε ακριβώς εμφανίζεται στο λεξιλόγιο των πραξικοποιηματιών η λέξη Επανάσταση ώστε να καταλάβουμε λίγο και τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι το εισάγουν και το χρησιμοποιούν ω βασικό στοιχείο της αυτοπαρουσίασής τους δηλαδή ότι εμείς είμαστε μια Επανάσταση. Σίγουρα πάντως ε, το χρησιμοποιούν από πολύ νωρίς, δηλαδή μέσα στους πρώτους μήνες ο όρος έχει καθιερωθεί, η Επανάστασης της 21ης Απριλίου ή αλλιώς η Εθνός Σωτήριος επανάστασης και κτλ. Ε, κατά τη γνώμη μου, ε, οι, οι Απριλιανοί χρησιμοποίησαν τον όρο Επανάσταση καταρχήν ε, ένα, ε, για έναν πολύ πρακτικό λόγο, που είχε να κάνει ε, με τυχόν αποφυγή των ευθυνών τους, σε περίπτωση που το πραξικόπημα δεν ε, πήγαινε όπως το είχαν σχεδιάσει. Δηλαδή, επικαλούμενοι, ε, βασιζόμενοι σε αυτή την αρχή ε, το, των κάποιων συνταγματολόγων ότι η επανάστασης δημιουργεί δίκαιο, ε, ανακήρυξαν το πρακτικό του σε επανάσταση και άρα είπαν ότι εμείς δεν παραβιάσαμε κανένα νόμο ε, αν και ήμασταν στρατιωτικοί που καταπατήσαμε τον όρκο της, της πίστης και της υπακοής τους, κανόνες πατρίδα πατρίδας κτλ. Αυτό δεν είναι ούτε ανταρσία, ούτε κάτι, ε, υπο, κάτι άλλο υποτιμητικό παράνομο. Είναι μια επανάσταση. Η επανάσταση δημιουργεί του δικούς της κανόνες Άρα εμείς δεν είμαστε άνομοι, είμαστε μία νόμιμη εξουσία. Άρα πιστεύω ότι καταρχήν είναι πολύ πρακτικός ο λόγος για τον οποίο επικαλούνται την Επανάσταση, όμως στη συνέχεια όντως χτίζουν όλοι τους την αυτό όλο τους το μπραντ, πάνω σε αυτή την έννοια τη συντηρητική Επανάστασης.
0: Και εγώ συχνά αναρωτιέμαι κατά πόσο συνδέεται... Η επανάσταση δική τους με μια γενεαλογία της γεννησιουργούς επανάστασης της Ελληνικής που είναι η επανάσταση του 21. Το διεκδικούν αυτό, αυτή τη σύνδεση.
1: Ε, ναι, γενικά διεκδικούν πάρα πολύ ε, να εμφανιστούν ως οι προστάτες των αληθινών και υγιών παραδόσων του έθνους και άρα και ως οι προστάτες της ιστορίας, αυτοί οι οποίοι πραγματικά αποτείουν τιμές και αποδίδουν τον πρέποντα σεβασμό στις μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες, σε αντίθεση με τους διεφθαρμένους παλιούς πολιτικούς, οι οποίοι ασχολιόντουσαν μονάχα με τη νομή της εξουσίας. Επίσης και πάλι χρησιμοποιούν πάρα πολύ πρακτικά τις τοπικές επαιτίους που πολύ συχνά συνδέονται με την Επανάσταση του 1821. Ήδη από τις πρώτες μέρες πηγαίνουν σε αυτές τις τοπικές ας πούμε, στο Βαλτέτσι και τα λοιπά στην Πελοπόννησο, και κάνουν εμφανίσεις ε, προκειμένου, ε, προκειμένου να καλλιεργήσουν δημόσιες σχέσεις και να καλλιεργήσουν... Έτσι ένα χαρακτήρα ε, λαοπρόβλητης εξουσίας και όλο αυτό το παρουσιάζουν ότι είναι μια στροφή προς την επαρχία που η παλιοί πολιτική, τα παλιά τζάκια ε, την περιφρονούσαν ενώ αυτοί είναι πραγματικά άνθρωποι που προέρχονται από το λαό, καταλαβαίνουν το λαό και κάνουν μια επανάσταση για το λαό, αλλά τον αγνό λαό, όχι το λαό όπως α πούμε βρίσκεται μέσα στα συμφραζόμενα μια αριστερής ε, ρητορικής.
0: Ναι, ε, αυτή η στροφή προς ε, την επαρχία, προς τον απλό λαό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και στην 4 Αυγούστου, έτσι Γιάννη? Ε, ναι, φυσικά και
2: είναι βασικά ένα, ένα μίζον ιδεολόγημα της 4 Αυγούστου ότι ε, είναι αυτή που εκφράζει επιτέλους την επαρχία, ότι η επαρχία επίση φυσικά από την άλλη πλευρά είναι αυτή που εκφράζει την αγνή ελληνικότητα. Ε, είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε τόσο στον επίσημο λόγο της δικτατορίας όσο και στον λόγο συγκεκριμένων διανοημένων που στηρίζουν τη δικτατορία και ορισμένα από τα, από τα έντυπα τα ιδιωτικές πρωτοβουλίες... Ε, ιδίω έχω στο μυαλό μου την πνευματική ζωή του μελίνη Νικολαίδη... που εστιάζει σχεδόν αιμονικά στην ελληνική επαρχία... ως μια περιοχή αγνής ελληνικότητας... η οποία πρέπει να επανα ανακαλυφθεί... και αυτό είναι υποτίθεται το οποίο κάνει το καθεστώς... ότι ξαναδίνει, ή μάλλον δίνει το βήμα στην επαρχία... Τη φέρνει στο προσκήνιο, της δίνει το ρόλο που της αρμόζει.
0: Η ιδέα της επανάστασης του
2: 21 χρησιμοποιείται σε αυτό το πλαίσιο. Η επανάσταση του 21 φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο ε, συζητά ιδιαίτερα ο καθιστοτικό λόγος. Ε, δεν νομίζω ότι το συνδέει ιδιαίτερως και ρητά τόσο με την επαρχία. Ε, ωστόσο κάνει Πολλές προσπάθειες να συνδέσει το καθεστώς της Δετάρτης Αυγούστου με την Επανάσταση του 2021 και μέσα από λογοθετικές πρακτικές αλλά και μέσα από τις τελετουργίες. Δηλαδή το γεγονό ότι ας πούμε γιορτάζει, κάνει λαμπρούς ορτασμούς για την 25η Μαρτίου αλλά κάνει λαμπρούς ορτασμούς και για την Δετάρτη Αυγούστου και μετά υπάρχουν κείμενα τα οποία προσπαθούν να συνδέσουν τόσο τα δύο ιστορικά γεγονότα όσο και τους εορτασμού αυτούς. Οπότε υπάρχει μια έντονη σύνδεση του τεταρτου... τετα... 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 τα (γωρίζει) ουστιανού καθεστώτος με την Επανάσταση του 1821 και κυρίως υπάρχει αυτή η λογική της δημιουργίας μιας αλυσίδας, μιας συνέχειας που πολλές φορές προβάλλεται και ως μια αναστήλωση κατά κάποιον τρόπο, ότι οτιδήποτε μεσολάβησε μεταξύ της Επανάστασης του 21 και του Καποδίστρια βασικά, που ακολούθησε την Επανάσταση, και τη μεταβολή της, και της, ε, ε, της 4 η Αυγούστου, ε, ότι είναι μια, ένας εκτροχιασμός από τη φυσική πορεία του έθνους και επομένως ε, το καθιστώσεις τη 4 η Αυγούστου ξαναβάζει το έθνος στην πορεία την οποία είχε λάβει οργανικά με την Επανάσταση του
0: 1821. Βέβαια, η 4η Αυγούστου, να πούμε και σε όποιους μας ακούν και δεν το γνωρίζουν, η 4η Αυγούστου είναι μια ρήξη πολιτική μεν, παράλληλα όμως είναι μια συνθήκη που υποστηρίζει ο βασιλιάς, δεν ε, αποτελεί την τομή που αποτελεί για την πολιτική ζωή ίσως η 21η Απριλίου. Ε, οπότε εκεί αναρωτιέμαι αν ο Όρος Επανάσταση χρησιμοποιείται πιο έντονα για να δικαιολογήσει αυτή τη ρήξη και αναρωτιέμαι ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο και έρχομαι στην Ελένη την Κούκη, πώς περιγράφουν το πραξικόπημα οι συνταγματάρχες με όρους επαναστατικούς. Υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή σε αυτή την προσέγγιση.
1: Καταρχήν να πω λίγο για το σχόλιο που έκανες πριν, ότι και η 21η Απριλίου καταρχήν δεν έρχεται σαν μία ή τουλάχιστον αρχικά οι πραξικοποιηματίες επιχειρούν να καλύψουν. Ε, το πόσο ριζικοί είναι οι εκτροπή που έχουν πραγματοποίησει. Ε, και αυτοί κατορθώνουν, έστω και εκβιαστικά, να αποσπάσουν τις συγκατάθεσεις του βασιλιά. Είναι βέβαια αρκετά διαφορετικά τα περιστατικά σε σχέση με αυτό που συνέβη στην 4 Αυγούστου. Στην 4 Αυγούστου είναι τελείω διαφορετικό ο ρόλο του βασιλιά. Πάντως αρχικά και οι Απριλιανοί καταφέρνουν να αποσπάσουν τις συγκατάθεση του βασιλιά... Και για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά, κατά μία εκδοχή ίσω και για ολόκληρη την έπταετία, το καθεστώς τους το παρουσιάζουν σαν ένα μεταβατικό καθεστώς, όπου υποτίθεται ότι προετοιμάζει την αληθινή δημοκρατία και πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούν και την έκφραση ότι προετοιμάζουν τη νέα δημοκρατία. Αυτό είναι, ένας, ε, είναι ένα ρητορικό σχήμα που το χρησιμοποιούν το 1968, στο πλαίσιο της καμπάνιας τους για το δημοψήφισμα κατακόρων. Οπότε και αυτό είναι όλας που σε κάνει να μην μπορείς να πάρεις τόσο σοβαρά τη ρητορική τους περί Ο λόγος τους έχει πολλά αντιφατικά στοιχεία, δηλαδή από τη μία μεριά προβάλλονται ως επανάσταση που αν μη τι άλλο υποδηλώνει μια ρήξη, μια μεγάλη ανατροπή και αμέσως μετά την επόμενη στιγμή θέλοντας να στείλουν πούμε, ένα μήνυμα στο εξωτερικό ακροατήριο παρουσιάζοντας μεταβατική πολιτική κατάσταση μέχρι που τέλος πάντων να δημιουργηθούν κάποιες προϋποθέσεις για την υγιή δημοκρατία στην Ελλάδα. Πάντως όντως από κάποια στιγμή και μετά αρχίζουν να προσπαθούν να δείξουν ότι όντω είναι επανάσταση το πρώτο που τους προβληματίζει σε σχέση με την κοινή εικόνα της Επανάστασης είναι ότι συνήθως η Επανάσταση είναι ένα μαζικό γεγονός. Ενώ αντιθέτως το πρακτικό τη 21ης Απριλίου και αυτό ήταν και ο λόγος που ήταν τόσο επιτυχημένο ήταν ότι ήταν ένα συνωμοτικό γεγονός του στρατού η άμεσα εμπλεκόμενοι υπολογίες ότι δεν ξεπέρασαν ας πούμε τους 300-400 αξιωματικούς ε, αυτό το καταλαβαίνουν ότι είναι μια αντίφαση σε σχέση με την οικονομία της εποχής, της εποχής ε, για την Επανάσταση, οπότε προσπαθούν λίγο να το ξεπεράσουν, λέγοντας ότι ήταν λίγοι αυτοί που έκαναν την Επανάσταση, ωστόσο αυτοί αντιπροσώπευαν το στρατό και εφόσον ο στρατός είναι ο θεσμός εκείνος, που δεν είναι ούτε αριστοκρατικός και αντιπροσωπεύει όλα τα στρώματα της κοινωνίας, άρα ε, την επανάστασή τους, ε, η επανάστασή του Ιωνή αντιπροσωπεύει όλο το έθνος. Και επειδή όλα ο στρατός είναι ο θεσμός εκείνος ο οποίος, στον οποίο όλοι είναι νεαροί άντρε όλων των κοινωνικών τάξεων, αλλά ιδιαίτερα των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων, τον υπηρετούν, άρα είναι και ένας θεσμός που με κάποιο τρόπο έχει αληθινούς δεσμούς με την αγροτική τάξη, με την εργατική τάξη, άρα κατεξοχήν εκπροσωπεί αυτές τις τάξεις. Εντάξει, το, το καταλαβαίνουμε πόσο προσχηματική είναι ε, αυτού του είδους η επιχειρηματολογία και περισσότερο νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να τη λέμε, γιατί δείχνει ακριβώς την αγωνία τους να φτιάξουν κάτι με πολύ φτωχά ε, υλικά. Ε, από εκεί πέρα είναι στα όρια του κομικού και του τραγικού ε, το πώς προσπαθούν να περιγράψουν ως μια μέρα χαράς ε, τις βραδινές ώρες ε, του πραξικοπήματος ε, ξεκινώντας από το ότι η νύχτα ήταν πολύ γλυκιά ότι ήταν μια απριλιανή νύχτα, δροσερή όπου οι μυρωδιές της άνοιξης ξεχεινόντουσαν δηλαδή τονίζουν αυτά τα στοιχεία Τη άνοιξη, της ανθοφορίας και τα ε, Και βέβαια, ταυτόχρονα βάζουν στην ε, παλέτα τους τη ρητορική και το θρησκευτικό στοιχείο. Η, το πραξικόπημα έγινε ε, λίγο πριν ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα, οπότε κάπως ταυτίζουν ε, το, το Πάσχα με την, την Εθνοσωτήριο, άρα η Απριλιανή δεν είναι απλώς η Επανάσταση, αλλά είναι και η Ανάσταση του έθνους. Δεν ξέρω πραγματικά τι παραπάνω έκανο μεταξάς.
2: Είναι σκληρός ο ανταγωνισμός. <laughs> Λοιπόν, ε, Συγκεκριμένα για τη χρήση του όρου Επανάσταση πάντω. Ε, υπήρξε αυτό ο όρο κατά τα χρόνια του μεταξύ. Χρησιμοποιήθηκε για το καθεστώ, αλλά όχι με, ε, στο βαθμό που έγινε αυτό ε, στην περίπτωση τη ε, δικτατορία των συνταγματαρχών. Δεν χρησιμοποιήθηκε λόγου χάρη ω ιονή επίσημο όρο, όπω η Επανάσταση τη 21η Απριλίου ή η Εθνοστιτήριο η Επανάστασης Υπήρξαν όμω αναφορέ στην. Λόγου χάρη, ειρηνική επανάσταση της 4 η Αυγούστου. Έχουν αναφερθεί διανοούμενοι και αξιωματούχοι του καθεστώτος σε μία εξέγερση εκ των άνω. Δηλαδή υπάρχουν αναφορές στον όρο επανάσταση ή σε συνώνυμα του όρου. Αλλά νομίζω επειδή ήταν άλλα τα ιστορικά συμφραζόμενα της εποχής, δόθηκε έμφαση σε άλλου είδου όρους για να δείξουν αυτή τη ρήξη με το προηγούμενο σύστημα, ας πούμε. Δηλαδή ότι διαρκώς γινόταν αναφορά σε ένα καθεστώς τη 4 η Αυγούστου, ότι αυτοχαρακτηριζόταν ως το νέο κράτος, με φυσικά διάφορα νέα κράτη να ξεφυτρώνουν ανά την υφήλιο εκείνα τα χρόνια, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Λατινική Αμερική. Ε, αναφορές επίσης στη μεταβολή, με πάρα πολλές αναφορές στο πραξικόπημα ως μεταβολή, μεταβολή 4η Αυγούστου ε, και σε νέα τάξη, νέα τάξη πραγμάτων. Πάλι ένας όρος τις εποχής εκείνης που δεν έχει... Ε, αυτή τη, δεν έχει... Δεν υπάρχει στα συμφραζόμενα, νομίζω, της δεκαετίας του 60 με αυτή την έννοια. Φυσικά χρησιμοποιείται από κάποιες ε, ακρές φασιστικές ομάδες που όμως είναι πλέον στο περιθώριο. Ε, ενώ στα χρόνια στη δεκαετία του 30 ο όρος ε, είναι ευρύτατα το διαδεδομένο, Τον βλέπουμε φυσικά μετά και ε, να νομοποιείται περαιτέρω στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου εννοείται η νέα τάξη των του άξονα στην Ευρώπη, ε, όσον αφορά το αν αυτή η νέα τάξη ή οτιδήποτε δημιουργούσε αυτή η, επανάσταση, η ειρηνική επανάσταση επανάσταση η τη 4 Αυγούστου είχε μεταβατικό χαρακτήρα ή όχι, δηλαδή συγκριτικά με την 21η Απριλίου, ε, πάλι νομίζω ότι η διαφορά είναι ενδεικτική των διαφορετικών ιστορικών συμφραζομένων. Δηλαδή ότι υπήρξε μια, δόθηκε μια εντύπωση προς τα έξω ότι αυτό είναι μια μεταβατική κίνηση τις πρώτες εβδομάδε μετά το το, το Κάτι το οποίο όμως άλλαξε πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή ήδη μέσα στο Σεπτέμβριο του ε, 1936 βρίσκουμε αναφορές και από τον ίδιο το μεταξύ, που δείχνουν ότι αυτή η λογική της ε, μεταβατικότητας, ε, της, ε, απλώς μιας πρωτοβουλίας εκ των άνω που είχε στόχο να αποτρέψει το υποτιθέμενο, ε, την υποτιθέμενη κομμουνιστική εξέγερση της 5ης Αυγούστου που θα γινόταν η γενική απεργία. Ε, όλα αυτά περνάνε σύντομα στη λογική ότι αυτό είναι μια νέα κατάσταση χωρίς χρονικό, συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ότι είναι βασικά ένα νέο στάδιο στην ιστορία του ελληνικού έθνους ε, και σιγά σιγά μπαίνουμε μετά στην κατασκευή του τρίτου ελληνικού πολιτισμού σε όλο αυτό το ιδεολόγημα που δικαιολογεί ε, την ύπαρξη αυτού του νέου σταδίου ότι δηλαδή το καθεστώ είναι ένα καθεστώ δημιουργούν πολιτισμό και συγκεκριμένα τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό επομένως δεν υπάρχει η λογική το ότι προετοιμάζει κάτι άλλο τη μετάβαση πίσω σε μια ε, εξαρνισμένη πούμε δημοκρατία ή κάτι τέτοιο
1: Ναι, ε, αν μου επιτρέψεις Αλέξη ε, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Γιάννης, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό που λέει είναι ότι ο Μεταξάς για να περιγράψει ε, το καθεστώς του ε, χρησιμοποιεί αυτό το λεξιλόγιο του φασισμού ε, και μάλιστα το διεθνές ε, λεξιλόγιο ε, του φασισμού, ε, το οποίο μεταπολεμικά είναι απόλυτα απονομιμοποιημένο, οπότε... Εκεί πέρα δεν θα μπορούσαμε να βρούμε συγκλήσει με τη Χούντα γιατί ακριβώς η Χούντα προσπαθεί να αποσύσει οποιαδήποτε υπόνοια ότι μπορεί το δικό της το πραξικόπημα, η δικιά της παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα να έχει κάποια σχέση, να αποτελεί μια επανάληψη των όσων συνέβησαν το 1936. Αυτό είναι κάτι που το λένε όσοι θέλουν να απονομοποιήσουν τη Χούντα, αυτοί οι οποίοι κάνουν αντιστασιακό αγώνα, αντιδικτατορικό αγώνα. Ε, οπότε ξαφνικά η Χούντα βρίσκεται χωρίς έτσι, αυτό το διεθνές πλούσιο λεξιλόγιο, το οποίο όπως είπε πολύ σωστά ο Γιάννης έχει περάσει μονάχα κάποιες πολύ περιθωριακές ομάδες το χρησιμοποιούν ε, στην Ευρώπη με τα πολεμικά. Και πρέπει να φτιάξει ένα δικό της λεξιλόγιο και ίσω γι' αυτό επιμένει τόσο πολύ σε αυτό τον όρο ε, της Επανάστασης. Ε, και επίσης μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες για την ειρηνική Επανάσταση. Αυτό είναι ένα στοιχείο που το συναντάμε και στη Χούντα. Δηλαδή και η Χούντα φιλοτεχνεί ένα κανόνα. Η Επανάσταση δεν είναι πάντοτε αναγκαστικά καλή. Βέβαια, όταν είναι κακή, συνήθω δεν τη λέει η Επανάσταση, τη λέει η Εξέγερση, την περιγράφει ως χάος κτλ. Δηλαδή, μονίμως η Χούντα κάνει αναφορές στα Ιουλιανά για να δείξει αυτό το ότι η Εξεγέρση από τα κάτω ή ακόμα και πολύ περισσότερο στα Δεκεμβριανά κτλ... Ε, για να δείξει ότι οι εξεγέρσεις από τα κάτω είναι ένα χάος που καταλήγουν σε ένα ανεξέλεγκτο λουτρό αίματος ενώ η δικιά τους η επανάσταση έχει κάτι δομημένο ε, ε, το οποίο οδηγεί σε μια νέα εφταξία. Ε, προεξοφλεί από την αρχή ότι θα οδηγήσει σε κάτι, στην αναγέννηση του, του έθνους. Οπότε το τονίζουν και εκείνοι πάρα πολύ το ειρηνικοί, όπως επίση τονίζουν και πάρα πολύ το ότι η Επανάσταση της 21ης Απριλίου υπήρξε ανέμακτη, το οποίο όμως δεν είναι και τελειω αλήθεια, γιατί παρόλα αυτά υπήρξαν θύματα. Υπήρξαν νεκροί ήδη από την πρώτη βραδιά του πραξικοπήματος.
0: Ωστόσο η ανάγκη είναι να διαφοροποιηθεί από το χαο όπως οι ίδιοι δηλώνουν μια επανάσταση που είναι από τα κάτω αυτό.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και γι' αυτό αξιοποιούν και πάρα πολύ την παρησινή εξέγερση το Μάιο του 1968 για να δείξουν πώς νοσούν οι δυτικέ κοινωνίες και να δείξουν από το τι γλίτωσε η Ελλάδα με με το πραξικόπημα της
0: 21ης Απριλίου. Ε, για το τι γλίτωσε η Ελλάδα, αμέσως μου γίνεται μια ευθεία σύνδεση και πηγαίνω στο Γιάννη για το τι έλεγε ο Μεταξάς σχέση με την Ισπανία.
2: Ναι, ε. ακριβώς
0: αυτό ήθελα να πω, ότι πρώτα απ' όλα στην,
2: ε, ε, στο λόγο του Μεταξά, την ημέρα του πραξικοπήματος ε, που απευθύνεται δηλαδή στον ελληνικό λαό και εξηγεί γιατί έχει λάβει μαζί με τον βασιλιά αυτή την πρωτοβουλία, ε, όπως την ονομάζει γίνονται σαφείς αναφορές ε, στο αίμα το οποίο θα χεινόταν αν δεν λάμβανε την πρωτοβουλία, ότι θα ήταν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, ότι φυσικά η γενική επεργία ήταν απλώς ένα σύνθημα για μια κομμουνιστική εξέγερση. Ε, και το πρώτο διάστημα της δικτατορίας γίνονται διαρκείς αναφορές, τόσο από ε, τους αξιωματοίους του καθεστώτες, τόσο και από διανοωμένους, στην εμ, περίπτωση της Ισπανίας, με ρητού ε, παραλληλισμούς ε, ότι ας πούμε, η Ελλάδα βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το στάδιο πριν α, από εκεί που βρέθηκε εν τέλει το καλοκαίρι του 36 η, η Ισπανία και ότι επομένως ε, η μεταβολή της 4 η Αυγούστου είχε στόχο να αποτρέψει την ισπανοποίηση κατά κάποιο τρόπο της Ελλάδας. Δηλαδή βλέπουμε ότι και πάλι... Ε, χρησιμοποιούνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα τα τεκτενόμενα στις άλλες χώρες και ιδίως στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να δικαιολογηθεί η εκτροπή από το Σύνταγμα ή από τον κοινοβλευτισμό.
0: Να σε ρωτήσω τώρα αφού πήγαμε λίγο, πήγαμε στα εκτό Ελλάδος, και ο Φράγκο αλλά και οι υπόλοιποι φασίστες και φασίζοντες δικτάτορες της περίοδου χρησιμοποιούν τον όρο Επανάσταση.
2: Ναι, ο όρος Επανάσταση εκείνα τα χρόνια χρησιμοποιείται, θα έλεγα ότι ε, από τέτοιου είδου καθεστώτα, θα έλεγα ότι μάλιστα αρκετά από αυτόν τον χρησιμοποιούν περισσότερο από ότι το καθεστώ Μεταξά. Ε, λόγω χάρη το πρώτο από αυτά, το, το παράδειγμα, το μοντέλο για τα υπόλοιπα το καθεστώς του Μουσολίνι μιλάει για την φασιστική επανάσταση. Στα δέκα χρόνια από την πορεία στη Ρώμη οργανώνονται, οργανώνονται τεράστια έκθεση για την φασιστική επανάσταση με καλεσμένους από όλο τον κόσμο για να δουν τα επιτέγματα αυτής της υποτιθέμενης επανάστασης. Είναι ένας ώρας που χρησιμοποιεί και... Όρος Εθνική Επανάσταση είναι προκειμένου χρησιμοποιείται και από τους Ναζί για το πρώτο εξάμεινο της, ε, ε, της θητείας του Χίτλερ στην Καγκελαρία, όπου έχουμε φυσικά όλες τις αναταραχές, αλλα... ε, 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 τους διωγμούς, ε, τις πολιτικές δολοφονίες, ό, 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 όλη αυτή η βία που εξαπολύεται ε, το πρώτο διάστημα, των πρώτων μήνες, του 1933. Αυτά ονομάζονται Εθνική Επανάσταση και φυσικά γίνεται μια προσπάθεια όλη αυτή η κατάσταση να νομιμοποιηθεί μέσα από αυτό το πρίσμα και πάλι ότι είναι μια αναγκαία βία για για την εκαθάριση, για για τη σωτηρία του έθνους κτλ.
0: Ναι, γενικώς, εμένα μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον το να ανοίγει ένας διάλογος γύρω από τον τρόπο με τον οποίο εργαλειοποιείται ο όρος. Γιατί συνηθίζουμε να τον αντιμετωπίζουμε σαν κάτι αμυγωσθετικό, σαν κάτι απαραίτητο, σαν μια από τα κάτω αντίδραση σε μια απροσδιορίστη καταπίεση. Και Και κάτι σαν ένα
1: ρεύμα αφθόρμητο που ξεχυλίζει. Συχνά έτσι και με πάρα πολλούς με, μεταφορές από τον κόσμο της φύσης, δηλαδή σαν ποτάμι και τα λοιπά. Ενώ και αυτό είναι ένας λόγος που δομείται και έχει και αυτό τι πολιτικές του, ο λόγος για την Επανάσταση.
0: Να πω σε μας ακούνε ότι λόγω πρακτικών δεδομένων και, το γεγον... και κυρίως του γεγονότος ότι ο Γιάννης βρίσκεται στο Πρίνστον κάνουμε αυτή τη συνάντηση μέσω ίντερνετ και είναι ο χρόνος μας κάπως πιεσμένος οπότε θα ήθελα να οδηγηθούμε προς το κλείσιμο της συζήτησης ε, πριν όμως κλείσουμε θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο και τον Γιάννη και την Ελένη για τον τρόπο με τον οποίο γινόντουσαν οι εορτασμοί από αυτά τα καθεστώτα, οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου, της Ελληνικής επανάσταση. Δηλαδή, πώς το χρησιμοποιούν, πώς κάνουν εντεχομένους διάφορα, έχουμε δει σίγουρα εικόνες από το Καλλή κλπ. Ε, η περίπτωση της 21ης Απριλίου όμως έχει μια επιπλέον σημασία, γιατί συμπίπτει με τους εορτασμού των 150 χρόνων. Οπότε, Θα είχε ενδιαφέρον να μας πει η Ελένη τι γίνεται το 1971 σε σχέση με την 25η Μαρτίου.
1: Όντως, καταρχήν να πω δύο πράγματα για τους ορτασμούς της 25ης Μαρτίου. Οι ορτασμοί της 25ης Μαρτίου δεν έχουν πάρα πολλές διαφοροποίησεις από αυτό που... Δηλαδή, η η εθιμοτυπία, το πρωτόκολλο της 25ης Μαρτίου έχει παγιωθεί πλέον αρκετά σταθερά... Ε, η 21η Απριλίου δεν κάνει νεοτερισμούς, αντιθέτως χρησιμοποιεί ακριβώς αυστηρά το πρωτόκολλο όπως υπάρχει ήδη ε, για να δείξει ότι και εμείς με τη σειρά μας ο, στη νόμιμη σκηταλωδρομία της εξουσίας έχουμε έρθει και είμαστε πλέον οι τελετάρχες αυτή της τόσο σημαντικής γιορτής. Βέβαια ε, όσοι παλεύουν εναντίον του καθεστώτος ε, παρακολουθούν με πολύ προσοχή αυτούς τους εορτασμού ω ένα βαρόμετρο δηλαδή πότε εμφανίζεται ο Παπαδόπουλος, πότε είναι πιο προβεβλημένη η εμφάνισή του ε, και τα λοιπά, για να μπορέσουν λίγο να καταλάβουν τι μηνύματα στέλνει το καθεστώς ε, Τώρα για τους εορτασμούς Συγγνώμη, του 1900... να σε ρωτήσω κάτι ναι.
0: αυτό, αυτό γίνεται και κατά τη διάρκεια τη επταετίας ή αργότερα η αργοτερα όχι, ιστορική... όχι, κατά
1: τη διάρκεια ε, τις ημέρες που πλησιάζει η Μαρτίου ε, και ειδικά την ημέρα της 25ης Μαρτίου το βλέπουμε στα αντιδικτατορικά φύλλα. Υπάρχουν και φήμες επειδή για να γίνει παρέλαση χρειάζεται να γίνουν μετακινήσεις αρμάτων οπότε είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν φήμες ότι μετακινούνται άρματα άρα μήπως γίνεται ξανά ένα καινούριο πραξικόπημα. Επίσης ε, στις περιπτώσεις που δεν εμφανίζεται ο Παπαδόπουλος ή στις περιπτώσεις που κάνει πολύ τονισμένη εμφάνιση ο Παπαδόπουλος. Αυτό σχολιάζεται από τους αντιδικτατορικούς κύκλους. Τώρα, ως προς το 1971, τα 150 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 ή αλλιώς την 150 ετηρίδα, Εκεί πέρα η, δικτα... η δικτατορία προσπάθησε να, τα... να το χρησιμοποιήσει πάρα πολύ ε, για να φιλοτεχνήσει ε, το... το νέο πρόσωπο της Ελλάδας της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως για να συνδέσει ε, τους πραξικοπηματίες, τους πρωτετίους της 21ης Απριλίου με τους πρωτεργάτες της Ελληνικής Επαναστάσεως Είχε φτιάξει ένα πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Ε, στην πραγματικότητα όμω αυτό ε, δεν κατέρευσε. Δηλαδή τα κεντρικά του γεγονότα, τα, αυτά που είχαν σχεδιάσει ω κεντρικά τελετουργικά γεγονότα στην Μονή της Αγίας Λάβρα, η ίδια η τελετή της 25 25η Μαρτίου κτλ. Δεν πήγανε τόσο καλά. Είναι ενδεικτικό ότι ανήμερα 25η Μαρτίου του 1971 ο Παπαδόπουλος δεν εμφανίστηκε καν στην παρέλαση. Και βγήκε μια ανακοίνωση ότι ε, ε, δεν εμφανίστηκε λόγω γρυπόδου ασθένεια, που το καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πρόσχημα. Ε, η βασική υπόθεση ήταν ότι φοβότανε, Η βασική υπόθεση που κάναν οι αντιστασιακοί ήταν ότι φοβόταν κάποιο πραξικόπημα που εξυφαινόταν από κάποια άλλη κλίκα τη δικτατορία. Αλλά αυτό δεν έχουμε τρόπο να το αποδείξουμε, δεν ξέρουμε τι συνέβη ε, πραγματικά. Επίσης ακύρωσε, εκείνη την ημέρα είχε προγραμματιστεί η θεμελίωση του, του τάματος, του έθνους, αυτής της μεγάλης εκκλησίας που ήθελαν να φτιάξουν στο λόφο Γαλατσίου. Δεν πήγανε καλά τα πράγματα και για πρώτη φορά ακόμα και από φιλοκαθεστοτικά φύλλα εμφανίζονται εχμηρές κριτικές ότι... Ε, αμάν πια με τις πολύ πομπόδεις τελετές κτλ. Είναι εχμηρά σχόλια που βασικά χτυπάνε διάφορους συνεργάτες. Είναι προφανές ότι μένεται ένας πόλεμος ε, μεταξύ διαφορετικών κλικών της δικτατορίας και αυτό είναι που κάνει τον εόρτασμό να μην πάει πολύ καλά. Παράγει όμως μια πληθώρα τοπικών νημίων ε, ανά την επαρχία, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε ε, μέχρι και σήμερα. Το πιο γνωστό είναι το, το μνημείο στην, στην Τρίπολη. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα τέτοια μικρότερα, μικρότερα μνημεία τα οποία μπορούμε να τα βρούμε είτε σε συνοικιές Αθήνας είτε σε ολόκληρη την, την Ελλάδα.
0: Ε, το μνημείο της Τρίπολη συγκεκριμένα εγώ νιώθω ότι ε, κάπως δημιουργεί μια ε, επαναλαμβανόμενη νεκρολαγνία ε, που σχετίζεται με την επανάσταση γιατί στα 50 χρόνια έχουμε τα οστά του Γρηγορίου του Πέμπτου που έρχονται στην Αθήνα στα 100 χρόνια έχουμε τη μεταφορά των οστών του Κολοκοτρώνη από την Αθήνα στην Τρίπολη και στα 150 χρόνια έχουμε το νέο μνημείο που θα ε, αποτελέσει το νέο σπίτι των οστών του Κολοκοτρώνη Νιώθω τυχερό που φέτος δεν είχαμε μια τέτοια επανάληψη ενός τέτοιου σχήματος. Το τα οστά του κολοκοτρόνη έμειναν στην ησυχία τους. <laughs> ναι, ναι, ναι. Βέβαια, το καλύτερο πράγμα με τα οστά του κολοκοτρόνη είναι ότι παραμένει η επιγραφή στο πρώτο νεκροταφείο, που είναι ο, ο κενός πλέον τάφος, το του, γράφει κάτι ε, διαβάτη να είσαι ήσυχο γιατί εδώ αναπάβεται ο γέρος του Μοριά, που δεν αναπάβεται όμω εκεί, εδώ και 100 σχεδόν χρόνια. Ε,
1: Κοίταξε κάτι Αλέξη, πάντως ε, αυτού του είδου οι τελετές δεν έχουν τραβήξει αρκετά την προσοχή μας Οι ανακομιδές, οι ανακομιδές των οστών έχουν πολύ μεγάλο ε, ενδιαφέρον
0: Ναι βέβαια, είναι, είναι όντως κάτι το ενδιαφέρον ε, Σε αυτό το σημείο, λόγω πιέση χρόνου, ε, αν ο Γιάννης δεν έχει κάτι ακόμα να προσθέσει Είμαστε σε μια διαδικασία κλεισίματος
2: Εγώ μόνο ένα γενικότερο σχόλιο, απλώς για να τονίσω τη διαφορά μεταξύ των δύο εποχών και το διεθνές πλαίσιο, νομίζω ότι στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξάπλος ήταν πιο έντονος ο μυστικιστικός και θρησκευτικό ας πούμε, χαρακτήρας του εθνικισμού και έχουμε οπότε και αναφορές σε πολλά μυστικιστικά μοτίβα για δημιουργική ε, καταστροφή, αποκαλυπτισμό ε, ή ακόμη και προσπάθειε για νέα ημερολόγια που ταυτίζονται με αυτέ τι υποτιθέμενε επαναστάσει. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα φυσικά αυτό τη φασιστική επανάσταση που ξεκινάει ένα καινούριο ημερολόγιο. Το οποίο βέβαια δεν είναι μόνο ένα θρησκευτικό ζήτημα, αλλά ε, μπορούμε να το συνδέσουμε και με τη γαλλική επανάσταση.
0: Ωραία λοιπόν, ε, να σα ευχαριστήσω και του δύο, την Ελένη από την Αθήνα και τον Γιάννη από το μακρινό Νιουτζέρζι και ευχαριστώ, ελπίζω, όσοι μας ακούτε να το χαρικάτε όσο και εμεί. Καλό βράδυ.